0: Medician avec Frédéric Bloquin. Gang de flics. La folle dérive des Ripoux de Lyon. Narration Florent oulier Nouveau Monde Édition. Nos parents, immigrés arméniens, nous ont bien éduqués. Il n'y avait pas trop de sous à la maison. Mais ma mère n'était pas prostituée, mon père n'était pas alcoolique. Ce n'est pas de leur faute si je suis parti en cacahuète. Je n'ai aucune circonstance atténuante. J'aurais évidemment préféré que certaines choses n'arrivent pas, mais je ne cherche pas non plus d'excuses. J'étais parfaitement conscient au moment des faits pour lesquels j'ai été condamné. Chapitre 1. L'inspecteur avait mis sa cagoule. Je connaissais Wurtz depuis l'école maternelle. C'est dire si j'avais eu le loisir d'éprouver sa confiance. Pour ce coup-là, un de plus dans une longue série, le rencard, le tuyau, si vous préférez, venait de lui. Peu de mes amis pouvaient se vanter d'avoir un tel sens de l'observation, surtout dans le domaine qui nous intéressait celui du vol. Il n'était pas allé très loin pour mener ses investigations, et je ne lui ai pas donné tort. Le territoire le plus praticable pour un voleur n'est-il pas celui que l'on maîtrise le mieux, dont on connaît tous les recoins, le rythme et le pouls sur le bout des doigts Il est de ce fait le moins risqué, à condition, bien sûr, de ne pas croiser un voisin dans le feu de l'action. La commune de Dessines, à l'est de Lyon, était notre bac à sable depuis toujours. C'est là que nous avions grandi. Mais il ne s'agissait pas ce jour-là d'une partie de cache-cache. Wurtz, que j'appelais depuis toujours ainsi parce que c'était le nom de l'allée de notre enfance, avait longuement observé les abords d'une petite banque. Aujourd'hui disparu, l'établissement était situé rue de la République. Il jouxtait une boulangerie, ce qui avait son importance parce qu'il y a généralement du mouvement devant une telle enseigne, des voitures qui se garent le temps de prendre le pain. De fidèles camarades, Wurtz était devenu mon associé occasionnel. Gamin, nous étions soudés. « Lorsque nous montions un coup, ma vie dépendait de la sienne et réciproquement. Mais il ne participerait pas à ce braquage. Prudence oblige. Il y avait une trop grande probabilité pour qu'un client de la banque ou de la boulangerie le reconnaisse. Car Wurtz n'était pas un voyou comme moi. Il avait un pied dans le monde légal, celui où l'on rencontre des relations d'affaires avec un costume sur le dos et même une cravate autour du cou, du moins à l'époque, les années 1980. Wurtz avait suivi à la trace le gérant d'un supermarché, pour finir par constater que cet homme apportait régulièrement la recette de ses caisses dans cet établissement. Seul. En ce temps-là, béni pour les gens de mon espèce, les clients des grandes surfaces payaient presque tous en liquide. Les montants que ce gérant déposait sur son compte nous faisaient rêver. Si nous parvenions à lui faire lâcher sa sacoche, nous ne serions certainement pas déçus du contenu. Je jubilais par avance en faisant part de ce projet à ceux que j'appelais alors mes collègues et qui faisaient équipe avec moi. J'avais fixé à trois le nombre de participants. Trois. C'était mon chiffre fétiche pour ce genre d'expédition. Ni plus ni moins. Longtemps, nous avions opéré à trois. Monsieur Wurtz, comme je le surnommais parfois, et Chahine, de son vrai nom Georges Manoukian, un ami d'enfance, lui aussi, que nous n'avons pas pu sauver d'une mort violente, puisqu'il a été exécuté par balle. Nous laissant brusquement orphelins. J'y reviendrai. Personne ne le remplacerait jamais. J'avais cependant opté pour d'improbables recrues. Le hasard des rencontres avait en effet mis sur mon chemin des policiers. Oui, des flics. Vu de ce chômage technique pour des raisons de sécurité, j'en avais mobilisé deux pour monter sur cette banque de dessins. J'allais dire réquisitionner, mais je n'ai jamais eu la fibre d'un commissaire de police. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que mes associés du moment n'avaient pas, eux non plus, une âme de flic. Quelqu'un aurait voulu casser leur commissariat, ils ne s'y seraient pas forcément opposés. Je leur avais proposé de faire d'une pierre deux coups et il n'avait exprimé aucune sorte de doute la sacoche du gérant et le coffre de la banque j'ai toujours aimé enchaîner tant qu'à faire de se retrouver dehors avec l'arme à la ceinture et les cagoules dans la poche autant ramasser la mise le plus largement possible du côté des moyens mobilisés nous étions à peu près rodés nous avions prévu les deux véhicules de rigueur volés bien sûr à l'époque dérober une voiture ne présentait pas de difficultés particulières pour le hold-up une petite camionnette que j'avais aménagée comme d'habitude, ou plutôt bricolée, parce que j'avais peint la vitre arrière de façon à la rendre opaque, non sans laisser une petite bande nous permettant de surveiller ce qui se passait à l'extérieur. Les plaques minéralogiques correspondaient à celles d'une voiture d'un modèle similaire, non déclarée volée, selon la technique bien connue des voyous de la doublette. Je n'étais certainement pas le seul à procéder ainsi, mais je débranchais aussi systématiquement le système électrique reliant la pédale de frein au feu arrière. De cette façon, le conducteur d'une voiture de police lancée à notre poursuite pourrait plus difficilement anticiper nos manœuvres. Une sorte de brouillage qui nous permettait de gagner quelques précieux mètres. Le second véhicule, l'habituelle voiture-relais, était ce jour-là une Renault 25. Je l'avais positionnée non loin de l'objectif, à moins d'un kilomètre, derrière un muret. Une fois le butin chargé, nous abandonnerions la camionnette à cet endroit afin d'égarer nos éventuels poursuivants toutes les patrouilles étant focalisées sur ce véhicule, c'était à ma connaissance la meilleure façon de rentrer à la maison sans encombre. Un classique, là encore, le premier truc que l'on apprenait à l'école des voleurs. Il n'y a jamais eu de patron au sein de notre gang, pas de chef ni de grade comme dans les commissariats, mais je bénéficiais dans ce domaine d'une expérience que mes équipiers n'avaient pas encore accumulée, eux dont la profession les incitait plutôt à naviguer du bon côté de la ligne blanche et même, le cas échéant, à veiller à ce que les citoyens respectent la loi. Ce jour-là, le 1er décembre 1987, rien ne se passe cependant comme prévu. Il pleut des cordes sur l'agglomération lyonnaise, et je comprends vite que cette mauvaise météo nous sera défavorable. Au volant, l'inspecteur Richard Durastante a positionné une camionnette devant la banque, sauf que les clients de la boulangerie sont trop rares, et que nous risquons, à trop nous attarder, d'attirer l'attention. Pas un acheteur de baguettes ou de croissants pour faire écran de toute la longueur de son véhicule entre nous et notre objectif. La rue est désespérément déserte. Pour tuer le temps, j'observe en silence le crâne de Dioud, comme on surnommait Durastante, couvert d'une cagoule prête à lui dissimuler le visage le moment venu. Pas très discrète, cette coiffe pouvait suffire à attirer l'attention d'une personne avisée, mais c'était sans doute déjà trop tard. Je n'avais d'ailleurs qu'une confiance toute relative en ce garçon, qui n'aurait jamais dû s'embarquer avec nous dans cette affaire, raison pour laquelle je lui avais attribué la place de chauffeur. La pluie qui ruisselait sur le pare-brise gênerait la vision d'un curieux éventuel. Mais chaque minute qui passait jouait contre nous. Que faisait le type du supermarché Normalement, cet homme était ponctuel. Le directeur de la banque avait-il détecté notre présence À travers la bande prévue à cet effet... Je l'avais vu sortir à plusieurs reprises sur le pas de la porte de son établissement. Il avait regardé dans notre direction. Mon autre acolyte, Don Juan Giovannetti, assis à côté de moi à même le plancher de la camionnette, avait eu la même désagréable impression. Lui n'était que simple enquêteur dans la maison Poulaga, la police. Moins gradé que Dude, il paraissait plus solide. Mais son regard trahit à cet instant l'inquiétude. Nous sommes trop exposés, à découvert. Une diversion s'impose. Je me tourne vers notre chauffeur. « Dude, ça traîne trop. Si tu allais jouer le promeneur, va faire un tour essaye de voir si le type est dans le coin. Fais signe dès que tu le vois. On doit régler ça rapidement. Je ne le sens pas très bien. » Tandis que l'inspecteur s'exécute malgré le froid et la pluie, le silence retombe dans notre fourgonnette. Pas un bruit, à part le clapotis de la pluie sur la carrosserie. Le gérant du supermarché était-il plus prudent et observateur que prévu On devient vite précautionneux quand on trimballe un paquet de fric. J'en sais quelque chose. Le drôle de bonnet retroussait de dures instantes. Lui avait-il mis la puce à l'oreille Heureusement que personne ne me voyait. Avec mon blouson doublé d'une grosse canadienne, ma cagoule et les lunettes de ski destinées à dissimuler mes trop identifiables épais sourcils, le passant aurait forcément pris peur. Je n'étais d'ailleurs pas si à l'aise que ça. Le timbre de ma voix était lui aussi facile à reconnaître, tellement que je redoutais de devoir prendre la parole lors de l'attaque. Je suis sûr que le directeur nous a vus. Il va appeler les Dex, les Condés en Verlant, autrement dit les flics. Il va faire le 17, on y va, on reviendra. » J'ai glissé ces mots à voix basse à l'oreille de mon complice, mais Giovanetti, l'un des rares lycéens à ne pas avoir eu le bac en 1968, me rassure. Il ne voyait pas venir le danger. Les événements s'accélèrent brusquement lorsque nous apercevons la silhouette tant attendue. Notre homme avance dans notre direction, se fige en bref instant, avant de rebrousser chemin au pas de course. Plus de doute, notre présence a été détectée. Soit par lui, soit par le directeur. Je n'ai pas le temps de trancher, alors que Durastante, certainement trop tendre pour ce boulot, reprend sa place précipitamment et se tourne vers moi, toujours tapis à l'arrière de véhicule avec Giovannetti. C'est quoi le plan maintenant On le suit Non, démarre, on se tire. « On a pris beaucoup de retard, le plan a foiré, dude. » Richard aurait peut-être protesté s'il n'avait pas entrevu une lumière familière dans son rétroviseur. « Merde, les bleus » Laisse-t-il échapper dans un souffle paniqué. Les bleus, c'étaient ses collègues de la tenue. Les vrais flics, non que ceux qui m'accompagnaient soient faux, mais cela était en service. Et ils étaient bien là pour nous arrêter. J'apprendrai plus tard que le directeur de la banque avaient eu l'idée de relever le numéro minéralogique de la camionnette suspecte garée devant sa porte, la nôtre. La police avait rapidement retrouvé la trace du gars à qui nous avions emprunté ce numéro d'immatriculation. Un boucher charcutier qu'ils avaient tiré de sa sieste et qui avait hurlé dans le téléphone « Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ma voiture Elle est là, dans mon garage, je la vois d'ici !» Bien que désagréable, la réponse avait convaincu le policier. Il en avait déduit sans mal que la fourgonnette garée devant la banque était bel et bien une voiture volée. Ce qui signifiait qu'elle pouvait abriter de potentiels braqueurs. « Vol à main armée en cours, rue de la République à Dessines, ont -on entendu les ondes dans toutes les voitures de police en circulation dans les environs. « On y va, Richard, tout de suite !» En disant ces mots, je tire un coup de feu en l'air pour refroidir nos poursuivants, avant de guider notre chauffeur dans les ruelles de la ville de mon enfance. À droite, à gauche, doucement, tranquille, du haut de pas de panique. Mais la poisse est avec nous. Non seulement la pluie nous a rendus repérables, mais un équipage de la BRI, lanti tournait dans les parages à l'affût de voyous qui les avaient semés. Ils étaient presque sur site, à deux coups d'accélérateur. « Ils sont derrière, ils sont derrière », marmonne l'inspecteur Durastante, qui sent bien qu'avec toute la bonne volonté du monde, il ne parviendra pas à semer nos poursuivants, mieux formés que lui à la conduite rapide. « Impossible surtout, dans ces conditions, de troquer notre véhicule contre la voiture relais. Le temps de mettre pied à terre, il serait sur notre dos, arme à la main. » De plus, ils avaient certainement déjà requis le renfort d'autres patrouilles. Il faut un plan B. Nous fonçons tout droit sur l'avenue Émile Zola, les flics à nos trousses. Il est évident qu'ils ne nous lâcheront pas. Mort, nous sommes morts. Je le pense, mais je ne le dis pas à haute voix pour éviter d'affaiblir mes deux complices, déjà assez stressés comme ça. J'ai décidé de changer de stratégie. Au lieu de fuir, nous allons passer à une phase offensive. C'est nous qui allons attaquer. « Ralentis, Dude, dis-je. Ils vont croire qu'on s'arrête. Au feu, on fait volte-face et on les prend de front. »« Tu es sûr de ton plan, j'espère ?» lâche Giovannetti, inquiet. Durastante ralentit sans dire un mot, dépasse le feu qui est vert, tout en freinant brusquement. À quelques dizaines de mètres derrière nous, les gars de la Berry pensent certainement que la course touche à sa fin et que nous allons nous rendre. Je capte l'attention de Giovannetti et lui donne les consignes à suivre à la virgule près. « Prépare-toi, on descend et on tire. » mais visent bien au-dessus de leur tête. On n'est pas là pour faire la guerre, seulement pour les stopper. Puis je saute de la voiture en sortant mon flingue, rapidement suivi par l'enquêteur qui m'imite. En une seconde, nous nous retrouvons face à la voiture de la BRI, tandis qu'un flot d'automobiles débouche sur la rue Wilson, perpendiculaire. Nous commençons alors tous les deux à allumer les flics sans les viser. Le but est de créer une confusion maximale au carrefour pour faciliter notre fuite. Giovanetti respecte la consigne, tiré vers le haut comme le reconnaîtront plus tard les policiers eux-mêmes devant les jurés de la cour d'assises. Ils ripostent évidemment avec leurs armes de poing, en situation de légitime défense, bien décidés à nous neutraliser, mais en même temps, nous ne sommes pas dans un film. Dans la vraie vie, personne ne joue au kamikaze. Quand les balles sifflent, chacun essaye au contraire de se mettre à l'abri pour sauver sa peau. D'instinct, la vue légèrement brouillée par la cagoule qui me descendait sur les yeux, j'ai rabattu une portière de la voiture comme si elle allait arrêter les balles. « Mieux vaudrait évidemment que ce soit celui d'en face qui en prenne une, mais les choses étaient limpides pour moi. Tuer un flic serait la pire chose qui puisse arriver. » En quelques secondes, nous vidons nos chargeurs. Giovannetti assèche son revolver 38 spécial. Il ne montait tout de même pas au braquage avec son arme de service. « Moi, mon Herstal automatique. » Doté d'un petit 7,65, Durastant ne l'a même pas armé. Et c'était mieux ainsi. Dans l'état où il était, il aurait frisé l'attaque cardiaque s'il avait dû s'en servir. « L'embouteillage est de plus en plus dense autour de nous. Je le sais, ce chaos nous est favorable. Aucun de nous deux n'a été touché, ce n'en face non plus, et c'est tant mieux. Le temps d'un regard, nous remontons précipitamment dans la fourgonnette qui démarre. Richard roule vite, pas trop non plus. Il est visiblement à cran, mais je parviens à le guider à travers un dédale de petites rues empruntées cent fois depuis l'enfance. Tranquille, Richard, il n'y a pas de souci, Richard. Roule plus doucement, passe par là. Je lui parle sans arrêt pour enrayer toute panique. Je sais qu'il n'est pas vraiment fait pour ce genre de boulot, même s'il tient impeccablement son rôle de chauffeur. J'ai surtout bien compris qu'il s'en voulait plus que de raison d'être resté trop longtemps dans la voiture par crainte de prendre froid, ce qui avait fortement contribué à notre détection. Mais je m'emploie à le rassurer. Nous n'avions tout simplement pas eu de chance. Le gars avait-il été ralenti par un gosse malade, par la pluie, par des prémonitions, par un appel de sa femme Le fait est que nous n'aurions jamais dû attendre si longtemps près d'une heure et demie. C'était ma faute, j'aurais dû sonner le repli après un quart d'heure. Au fond, c'était moi le voyou, plus qu'eux en tout cas. Je ne leur en voulais pas. Ralentis, Richard, ça ne sert à rien de faire la course, c'est juste bon pour se faire remarquer. Une règle à laquelle je tenais particulièrement, c'était de ne jamais m'affoler quand je montais sur un coup. Il m'est arrivé d'être inquiet avant, mais dès que j'étais assis dans la voiture, je veillais à rester tranquille. J'étais conscient du danger, un hold-up ne se passe jamais gentiment, mais il fallait se garder de tout affolement. J'avais une certaine habitude, et jamais je ne laissais l'adrénaline m'envahir. Je faisais mon travail, si on peut appeler ça un travail. Jamais de haine non plus, c'est inutile, contrairement à ce que prétendront plus tard mes complices, soucieux à l'heure du jugement de me présenter comme le dur de la bande, leur manière à eux de se cacher derrière moi. Mon plan avait fonctionné, il n'était plus derrière nous. Plus rien de suspect dans le rétroviseur vaux en velin Villeurbanne, boulevard Laurent-Bonnevet, du nom d'un député centriste qui fut garde des Sceaux, nous arrivions dans le huitième arrondissement de Lyon, plus précisément dans le quartier des États-Unis, loin, très loin de nous poursuivants. « Gare-toi, on largue la bagnole ici. On prend le matériel et vous me suivez. » Durastante et Giovannetti connaissaient les lieux. Je disposais dans le sous-sol d'un immeuble d'une planque difficile à détecter, d'autant que je ne gardais pas la clé sur moi. Je la dissimulais au pied de la porte sous un ourlet de sable. Nous y déposons nos armes, puis, par un réseau de caves communicantes, nous gagnons un immeuble où je louais un appartement. » Une fois la porte passée, l'inspecteur décompresse, littéralement, tandis que son collègue reprend son souffle. Ça, c'est indispensable avant qu'il ne s'en retourne chez eux le plus tranquillement possible, en bus et les mains vides. Ce jour-là, nous l'avions certes échappé belle, mais nous n'avions pas glané une thune, pas un centime. Depuis le commissariat où il était affecté, Michel Lemercier, un sous-brigadier qui nous avait rejoints dès la première heure, avait suivi la poursuite à la fusillade derrière son poste radio, plus inquiet pour nous, ses complices, que pour ses propres collègues. Un court instant, il avait bien cru que nous étions tombés. Normalement, il aurait dû être sur le coup avec nous, mais ses deux collègues le trouvaient un peu trop nerveux ces temps-ci et avaient préféré le laisser à l'écart. Je suis retourné une heure plus tard, seul, sur les lieux de la fusillade, pour observer de mes propres yeux ce qui se tramait. La police s'était déployée et bloquait tous les accès à l'endroit où nous avions vidé nos chargeurs. Nous avions complètement raté notre coup, mais l'essentiel était sauf. Partis à trois, nous étions revenus à trois. Je connaissais heureusement par cœur mon jardin de dessine, où je ne risquais pas de m'égarer au fond d'un cul-de-sac. Ce qui venait de se produire avait au passage confirmé l'importance de la préparation de l'itinéraire de retour. Je le savais d'expérience, si on n'est pas pris dans le quart d'heure, les flics sont marrons, refaits. En attendant, nous n'avons jamais su combien d'argent le gérant du supermarché transportait dans sa sacoche, une fois par semaine, normalement à heure fixe. Notre voiture a bien sûr été rapidement retrouvée, on s'y attendait, mais à l'époque, un simple coup de chiffon suffisait à effacer toute empreinte digitale. Quant aux traces ADN, elles n'existaient qu'en rêve dans la tête des enquêteurs, ce qui ne m'a pas empêché de découper prestement ma parca au cutter et de m'en débarrasser dans une poubelle. Non sans avoir demandé aux deux policiers de jeter les blousons que j'avais achetés pour l'occasion chez Auchan. Aucun de nous n'a été identifié, du moins dans un premier temps, car un jour ou l'autre, je l'avais pressenti en observant le ballet des sirènes et des gyrophares, cette histoire peu ordinaire s'achèverait.